0: Hoi luisteraars, hier weer een nieuwe podcast van Karin Rensen van Rensen Therapie. Vandaag wil ik het met jullie hebben over het thema scheiden. En niet alleen over de scheiding zelf, maar eigenlijk ook een beetje over de de keuze juist om te gaan scheiden. Over uh, waar je allemaal aan moet denken, uh, of je wel wil scheiden. En dat kan... Te maken hebben met dat er emotionele keuzes zijn. Van ja, ik hou nog wel van hem. Uh, wil ik wel bij hem weg? Uh, wil ik wel bij haar weg? Um, ik, ik voel me gekwetst. Hoe ga ik rouwen om de dingen die er zijn gebeurd? Hoe ga ik me rust vinden? Nou, dan ga ik wel helemaal in op de, um, de thema's die er kunnen zijn. Uh, maar ik wil ook eigenlijk graag wat praktische dingen met jullie delen, omdat ik daar goede info over had gevonden, online ook. En omdat ik in relatiesessies natuurlijk ook vaker uh, dingen terug zie komen waar stellen soms echt niet aan gedacht hebben. Waar ze echt niet dingen die ze niet overzien hadden en die ze graag hadden willen weten voordat ze waren gaan scheiden. Dus daarin zou ik jullie eigenlijk graag wat info mee willen geven ook. Zodat je echt weet hoe je de keuze kan maken om te gaan scheiden. Wat natuurlijk echt een hele grote beslissing is. Dus ik vind het ook belangrijk dat mensen daar niet te... Luchtig overdenken is ook niet zo in mijn ervaring, maar dat je in ieder geval niet te veel vanuit emoties uh, besluit om te scheiden. Dat je niet in een opwelling uh, vanuit gekwetst zijn of andere dingen reageert, maar echt nadenkt over wat zijn de gevolgen over tien jaar en hoe kan ik nu keuzes maken waar ik over tien jaar bij gebaat ben of waar mijn kind ook bij gebaat is. Uh, Want die staat natuurlijk voorop als er kinderen zijn. Nou, om om eigenlijk maar te beginnen. Wat ik het uh, leukst vind om mee te beginnen is... misschien zou je dan de podcast op uh, pauze kunnen zetten. Mijn podcast komt dan vooral wel terug. Maar kijk vooral eens het filmpje van Richard Groenendijk over het scheiden. En ik weet niet eens uit mijn hoofd hoe het filmpje heet. Ik zal een link uh, op mijn uh, Instagram ervoor delen. En uh, wie weet kan ik het ook in de tekst zetten van mijn podcast... En op zijn account kan je het ook vrij makkelijk uh, terugvinden... Uh, ga ik vanuit hoor, via IGTV. Um, en hij, hij maakt een beetje een grapje over het scheiden. Nou, niet over het scheiden eigenlijk, maar... hij uh, belicht dat mensen te makkelijk kunnen scheiden. Dat de vrouwen die, uh, wat zegt hij ook weer, met uh, wijde pijpenbroeken... of uh, een bloemetje in hun haar naar de parade willen gaan... Dat die echt twee keer na moeten denken. Omdat er echt veel meer bij een scheiding komt kijken. En uh, omdat een kind ook allemaal trauma's of leed ermee oploopt. Nou ja, de stellen die bij mij komen, die beseffen zich dat echt wel ter Dus ik denk ook wel... uh, Het is natuurlijk allemaal wat uh, gechargeerd. Maar ik ik vond het wel een goed filmpje. uh, Omdat ik wel dacht van... Uh, is het nou inderdaad om persoonlijke wensen dat je denkt ik zou nog willen groeien, bloeien, studies willen doen of in het buitenland willen wonen. Um, dan, dan denk ik overigens ook nog uh, dat daar manieren voor te vinden zijn zonder dat je meteen hoeft te scheiden. Um, Maar maar ik denk dan dus ook dat er meer dingen spelen... vooral als je jonge kinderen hebt... dat je je niet zo gezien voelt... dat je in een gevende modus, zorgende modus hebt gezeten... en je partner ook... en je kan jezelf dan wat kwijtgeraakt zijn... en ik denk eigenlijk dat het zo belangrijk is... dat je ziet dat het gezinsleven dat met je heeft gedaan... dat je partner dat niet in zijn eentje of als persoon heeft gedaan... dat hij dat ook zeker niet opzettelijk heeft gedaan... Um, en in veel gevallen merk ik dat die partner zelfs de ander gunt uh, om zichzelf te blijven ontwikkelen. Want ook die is er weer bij gebaat dat jij als moeder of vader van de kinderen um, uh, ja, dat je lekker in je vel zit. Dat je daardoor een betere vader of moeder kan zijn. En um, ik besef dat ik ook wel uh, veel in deze podcast ook zal praten over uh, gezinnen, over mensen die kinderen hebben. Mensen zonder kinderen hoop ik ook dat die er net zoveel uit kunnen halen. uh, Maar ik heb gewoon echt wel de meeste stellen, misschien wel allemaal zelfs, ja, allemaal wel. Die hebben kinderen. Ik denk ook dat dat juist een scheiding bemoeilijkt. Als je kinderen hebt en als je een hond hebt, lijkt het me ook uh, uh, zwaar overigens. Volgens mij kan je daar zelfs ook een soort van co-ouderschapsplannen voor maken. Um, maar ik weet niet waarom ik dat op Instagram voorbij zie komen maar van Dave Rolving weet ik bijvoorbeeld dat hij ruzie had met zijn ex over hoe ze de hond gingen verdelen um, en dat lijkt me ook echt wel verdrietig als je gewoon echt uh, je hond als je kind ziet zeg maar wat natuurlijk wel vaak zo is um, nou dus, dus dat gezegd hebbende kijk vooral dat filmpje of kijk het na deze podcast nog eventjes ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden van het filmpje Um, wat ik verder ook nog had gevonden is dat ik, uh, wat ik graag met jullie wil delen, is wijzeringeldzaken.nl En daarna volgt nog wat lange tekst met allemaal streepjes ertussen. Dus die link zal ik ook met jullie delen. En dat is een checklist. Checklist gaan we scheiden of gaan we uh, uit elkaar. En uh, wat komt er dan allemaal bij kijken? En die is echt heel nuttig. Soms denk ik, zal ik zelf een checklist op mijn website zetten... Maar uh, ik denk beter goed gejat dan slecht bedacht. En in dit geval hebben deze mensen vanuit een uh, geldperspectief, praktisch perspectief, er echt wel goed over nagedacht. En nog een paar linkjes in die checklist staan ook, ook met Nibud. En daar las ik echt wel wat nieuwe dingetjes in eigenlijk, die ik zelf ook niet wist. En dat gaat bijvoorbeeld erover dat uh, de jaren dat je samen bent geweest, dat daarover je, als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd dat uh, over die periode je pensioen waar je recht op zou hebben gehad van de partner... dat dat verdeeld wordt onderling. Nou, dat vind ik al best wel boeiend. Want ik denk dat sommige mensen ook kunnen scheiden... omdat ze echt wel een hekel aan elkaar hebben... en elkaar het licht in de ogen niet meer gunnen... Ik denk dat je in zo'n geval echt wel gebaat bent bij relatietherapie. Uh, sowieso bij rust, dat je even afstand neemt van elkaar. Um, maar dat lijkt me sowieso geen, geen goed begin voor een uh, scheiding. En aan de andere kant weer wel, omdat je denkt, nu is de liefde er recht uit. Um, maar ik bedoel meer dat je wel uh, uh, on speaking terms wil zijn... ...met elkaar en ik denk dat het goed is om te beseffen dat als je gaat scheiden... ...daar heb ik ook wel eens stellen van, die zeggen van ja, we hebben het wel goed met elkaar... ...we zijn eigenlijk meer vrienden, we zijn meer broer en zus... ...en uh, ja, ik zou mezelf dus wat meer willen ontdekken. Uh, Dus ik denk dat als je... ...en dat de financiën juist goed geregeld zijn, je hebt samen een koophuis... Uh, ik denk dat je in zulke gevallen vooral de iets jongere stellen... Misschien uh, uh, tussen 20, 30 of begin 30. Uh, kan ook later trouwens hoor. Het is niet leeftijdsgebonden uh, hoeveel besef je hebt van wat er allemaal bij komt kijken bij een scheiding. Maar ik, ik denk dat je dan soms nog iets naïver erin staat en gewoon bedenkt van... Ik heb een relatie en ik wil die relatie eventjes niet meer voortzetten. Ik ben op een ander verliefd geworden... Maar ik denk dus dat die financiële dingen echt wel goed zijn dat je die hebt uitgezocht. Misschien zelfs voordat je aan je partner gaat melden van ik ben op een ander verliefd geworden. Als je echt al hebt besloten van ik ga weg. uh, Omdat ik wel denk dat als je dus de partner bent, dan probeer ik me te verplaatsen... dat dat je dan eigenlijk verbouwereerd bent, Uh, je voelt je slachtoffer... de ander die is misschien vreemd gegaan, of het overvalt je überhaupt... je wil zelf nog helemaal niet scheiden, je houdt nog van die ander... en je ziet ook echt nog wel een toekomst met die ander. Dat is sowieso natuurlijk een lastig uh, proces, want je zit dan ook echt later in het rouwproces. Ik denk dat degene die uh, verliefd is geworden op de ander ook echt wel dat rouwproces heeft, heeft gehad... of daar later aan toe komt, dat zie ik ook wel vaker... Um, dat iemand juist uh, verliefd wordt op een ander... en daarmee ook in een bepaalde vermijding schiet. Dat diegene denkt, ja, ik wil wel weg uit mijn relatie, uit mijn gezin. Ik voel me alleen nog maar moeder en uh, ik voel niet meer dat ik leef. Dus ik, uh, uh, ik, ik wil even feesten en leuk doen. En dat je dan na zo'n kortstondige relatie uh, van iemand waar je verliefd op bent geworden... dat je er daarna komt van, oh, wat heb ik nou achtergelaten? En uh, het was toch eigenlijk ook wel heel fijn samen... En uh, hoe bijzonder is het eigenlijk als je elkaar soms al uh, vijf of tien of uh, vijftien jaar kent. Dus dat is ook al iets om uh, bij stil te staan. Maar ik denk dus dat het het goed is om uh, uh, te weten als partner. Als je je dus boos voelt, verdrietig voelt. Dat je denkt, ja uh, ik kan wel akkoord gaan met een scheiding. Ik kan wel dingen over me heen laten komen. Ik zie ook echt wel... Stellen waarbij uh, de man bijvoorbeeld, kan ook de vrouw zijn hoor, maar in dit geval uh, zie ik het vaker bij mannen. Dat hij echt in een depressie is geschoten sinds de scheiding. Dat hij echt niet aan zag komen en uh, dat hij wel misschien te veel werkte en achteraf denkt van jeetje, ik had er meer willen zijn voor mijn gezin. Misschien was ik niet de beste versie van mezelf in die fase van mijn leven. Um, wilde nog carrière maken, was wel heel trots op mijn gezin en heel dankbaar, maar... Ja, ik weet niet of ik het altijd geuit heb. S'avonds misschien soms nog even achter de laptop gaan zitten. Uh, In de weekenden word je misschien ook geleefd. Nu hebben we dan coronaperiodes. Maar daarvoor uh, hoor ik echt van veel stellen terug om me heen. uh, Dat mensen echt elk weekend naar verjaardagen gaan. Familieactiviteiten, weet ik het wat allemaal. Dus ik bedoel maar te zeggen dat je soms zo'n leven kan hebben... Zeker met een jong gezin waarin je de quality time met je partner kan missen. En als je dan dus als partner er wat depressief uh, uh, in achterblijft... uh, als je hoort van we gaan scheiden... dan denk ik dat het nog wat zwaarder weegt. Dat je denkt van jeetje, nou moet ik dus... ik ben misschien de meest verdienende persoon. uh, De best verdienende persoon. Dus dan moet je alimentatie gaan betalen aan je ex... Dat pensioen wordt dan ook nog verdeeld. Misschien voel je dat niet heel erg, want het is niet iets wat van je, van je gewone inkomsten afgaat. Maar het lijkt me best een heftig besef toen ik dat las en aan mijn cliënten dacht die dan zich slachtoffer kunnen voelen. Waar ik juist met ze aan werk hoor. Dat je juist niet slachtoffer voelt en dat degene die vreemd gaat of weg wil gaan, dat die ook niet een dader is. Um, Soms wordt dat zo'n zwart-wit splitsing en uh, daarmee zet je dingen ook wel heel erg op scherp. Uh, en dan staat er ook een kramp die je niet wil. Um, dus dat wil ik dan ook gezegd hebben. Maar ik denk dat je als, als man en, of als vrouw, uh, kan iedereen zijn, de, de als best vernielende persoon wil ik maar zeggen, dat je niet beseft... Uh, dat je dus alimentatie aan die partner moet gaan betalen. En wat ik bijvoorbeeld ook las, dat had ik nog eventjes omcirkeld... is dat bijvoorbeeld tegemoetkomingen voor schoolkosten, heffingskortingen... kindgebonden budget en huurtoeslag gaan naar één ouder. En dat geldt ook voor kinderbijslag. En er staat bij neemafspraken die je hierover maakt op in het ouderschapsplan. Dat klinkt dan ook als een kleine opmerking waarvan je denkt... oh, daar kijken we eventjes naar... Uh, Maar ook dan denk ik weer aan de de emotionele leed die je hebt gehad van het feit dat je denkt, hé, mijn partner is vreemd gegaan, ik gun haar of hem echt eventjes helemaal niks. Uh, Maar omdat je de bestverdienende persoon bent, gaat er dus sowieso geld naar die ander en er is dus een vorm van communicatie nodig, ook al... Ben je boos op elkaar of of word je gewoon te depressief als je aan die ander denkt... en die ander tegen zou moeten komen, heb je toch die dingen met elkaar te regelen. Want als dat kindgebonden budget en, weet ik het, huurtoeslag of heffingskorten... maar naar één persoon gaat, schoolkosten, ik wist niet eens dat je dat kon declareren. (tacht) Maar als dat maar naar één persoon gaat, zou je ook kunnen denken... dat die persoon dan de helft daarvan naar jou je overmaakt. Of dat je in ieder geval meeneemt dat... ...dat de andere persoon, misschien de minstverdienende persoon, dat bedrag gaat krijgen. Dus dat dat bedrag ook af kan gaan van je alimentatie die je moet betalen. Dat je dus niet zomaar zegt van... ...hé, laat ik eens 500 of 700 euro per maand gaan betalen... ...want dan uh, komt diegene beter uit of kan ze de huur beter betalen, of hij. Terwijl diegene dus wel huurtoeslag gaat krijgen omdat het kind bij diegene ingeschreven staat bijvoorbeeld. Ik vond dat eerlijk gezegd wel een eye-opener. Ik zit te kijken of ik nog meer had opgeschreven. oh ja, je moet ieder jaar, ben je dus blijkbaar allebei verplicht, om je inkomensgegevens te delen met je ex-partner. En dat vond ik ook wel een een opvallende, omdat ik dan ook in mijn privéomgeving heb ik natuurlijk wel eens gescheiden uh, mensen om me heen. Um, maar daar ken ik dan ook een voorbeeld van. Dat diegene gewoon al. Wat zal dat zijn. 10, 12 jaar. Uh, dat die alimentatie betaalt. Zonder ouderschapsplan. Dus ik zou echt wel mensen aanraden. Om een ouderschapsplan te maken. Om dat echt niet te onderschatten. Um, omdat je dan ook dingen zwart op wit hebt. Ja, je, je weet gewoon niet. Of je over 10 jaar nog vrienden bent. En dat bedoel ik niet pessimistisch. Maar juist realistisch. Ik vind het. Een te romantisch idee dat je uitgaat van wat je nu voor elkaar voelt en hoe je nu denkt dat je de ander kan vergeven en hoe lekker je in je vel zit. Want het kan ook zijn dat de ander een partner krijgt dat je denkt van wat is dat nou voor vlierenfluiter? en uh, diegene neemt de de partner mee met kinderen naar Australië of houdt er een rare opvoeding op na na, dat je emotioneel... Met dingen niet eens bent. Of uh, diegene heeft geen baan en gaat op jouw ex-partner de zakteren of zijn zakteren. Ik noem maar even wat dwarsstraten. Uh, Maar je kan dus niet voorspellen dat je het eens zal blijven met de ander. Ook omdat je zelf misschien een nieuwe partner krijgt. En omdat jouw nieuwe partner uh, uh, ook andere eisen gaat stellen. Die gaat ook dingen vinden van of het ouderschapsplan of van de afspraken die mondeling zijn gemaakt... Um, en zo kan ik dus ook bijvoorbeeld stellen. Um, uh, zit ik eventjes te denken hoe dat nou ook weer zat. Nou Dat, dat, dat ze dus een, 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 uh, een nieuw kind hebben gekregen dat ze een kind hebben gekregen samen. nieuw kind. Uh, een beetje op hè, nieuw kind. Um, maar dat je dus van het oude gezin, van de ex-partner, daar zijn dus afspraken over uh, qua alimentatie. Was ook gebaseerd op zijn salaris en dat hij goed verdient. Maar hij heeft dus een nieuw gezin met die uh, uh, nieuwe vrouw. Ik weet eventjes niet hoe ik dat respectvol uh, uh, een woord moet geven. Uh, sommige mensen zeggen tweede leg, vind ik zo uh, respectloos, alsof je gewoon uh, uh, een ei uh, aan het leggen bent. Um, goed, een raar zijpaadje. Hoort er ook bij. Maar dat je dus uh, op basis van je inkomsten toen... en op je verdraagzaamheid van toen... op misschien ook wel de liefde die je voor je ex voelt... of de schuld die je ook voelt natuurlijk... dat je misschien zelf bent weggegaan ook bij, uh, bij je ex... Uh, ...dat je daardoor de hoogte van alimentatie bent gaan bepalen. Dat je daardoor akkoord bent gegaan met misschien ook de financiële situatie van je ex van toen. En dat kan dus natuurlijk veranderd zijn. Dus is zeker een aanrader dat je die gegevens elk jaar met elkaar deelt. En ik wist niet eens dat je daar dus echt recht op zou hebben. Dus dat vind ik echt wel een hele goeie dat iedereen zich dat uh, beseft en goed voor zichzelf opkomt. En... Wat die nieuwe partner dus uh, bij zo'n stel waar ik mee werk uh, had aangegeven. Is van, joh, ik vind dat bedrag veel te hoog. Zij was op een duur uh, zonder werk komen te zitten. Door, uh, nou, uh, iets van uh, zwangerschap, onzwangere, uh, st- werkstress, uh, verschillende redenen. Uh, maar goed, je kan natuurlijk ook door je rug gaan. Dus welke reden er dan ook maar is. Het kan ook zijn dat die man natuurlijk een keer ziek wordt of burn-out raakt. Of uh, om andere redenen denkt, ik kan het eigenlijk niet meer betalen. Of om emotionele redenen, dat hij denkt, ik vind het, het niet meer waard. Ik betaalde 500 of 700 euro per maand. Dat wilde ik dat het allemaal naar mijn kind ging. Um, het kan zijn dat je daar gewoon per jaar een beetje anders naar gaat kijken. Dat je ook denkt van, hé, hey, mijn ex-partner... die loopt wel elke week in andere Louis verdonde jurkjes of schoentjes. Um, en ik uh, moet er zelf wel een beetje krom voor liggen nu ondertussen. Um, dat, dan ga je dus natuurlijk ook een beetje bijstellen dat je denkt... naar mijn nieuwe gezin gaat ook gewoon een uh, flink bedrag. Je gaat uh, misschien weer een huis kopen met je nieuwe partner en uh, uh, kind. Dus de kosten worden ook wat anders. In het begin zit je misschien in een appartementje... Uh, waardoor je dat allemaal nog redelijk goed kan betalen. En later denk je, ja, we gaan wel wat groter wonen, we hebben wat andere wensen. En je gaat weer meer voor jezelf leven, zeg maar. En wat ik merk, wat daar dan ook weer lastig aan is is dat zo'n ex-partner, die kan achterdochtig worden... uh, soms terecht, soms niet terecht... maar in ieder geval roept het emoties bij een ex-partner op... als die veel het idee krijgt dat die nieuwe partner zo'n vinger in de pap heeft. Dus als diegene ziet van... hé, mijn ex-partner heeft een nieuwe partner gekregen... of heeft een nieuw gezin en ineens moet de alimentatie met 200 euro omlaag... Uh, En diegene denkt, joh, ik heb dit gewoon samen met mijn mijn ex-partner afgesproken. Wat komt zij of hij nou in één keer vertellen? Waar bemoeit diegene zich mee? Dan worden de verhoudingen eigenlijk nog meer op spanning gezet. En ja, misschien herkennen jullie dat wel. Of ken je dat van de mensen om je heen. Uh, Misschien klinkt het ook logisch dat je denkt van ja, die, uh, die nieuwe partner die moet... Moet zich er niet mee bemoeien. Of je kan je juist verplaatsen in die nieuwe partner. En je denkt, wat zijn exen toch vervelend. En toch denk ik dan dat het zo goed is om het perspectief te houden van de kinderverjaardagen. Dat je dus... Uh, ...even suf gezegd, dat je kijkt naar de Bambi-oogjes van je kind die misschien drie of vier jaar oud is. Uh, mijn zoontje van negen vind ik ook dat hij nog Bambi-oogjes heeft. Daar ben ik nog steeds heel gevoelig voor. Uh, dat ik denk van, ach, daar laat ik gewoon al mijn werk voor vallen en uh, daar wil je de beste versie van jezelf voor zijn. Um, maar mijn dochtertje van vier, die kan iets meer, uh, hoe zeg ik dat dan weer? Uh, neutraal of niet neutraal. Die kan iets meer manipuleren, zeg maar. Die kan iets meer de Bambi-oogjes opzetten. Uh, en nou, die bereikt er nog ook wat meer mee. <laughs> dus dat is misschien, uh, nou goed, dat wijt te lang uit over de bambi Maar wat ik er maar mee wil zeggen is dat, uh, wat een beetje mijn rode draad is in therapiesessies, in individuele therapie en ook in relatietherapie, is dat ik het iedereen gun... en dat het voor iedereen mogelijk is om elke dag, elk moment... de beste versie van jezelf te zijn. En de beste versie van jezelf betekent niet dat je nooit ziek bent... of dat je nooit je been zal breken... of dat je nooit corona op zal lopen... of dat je nooit eens keer zal vloeken. Uh, maar ik denk wel dat als je mindful bent... als je probeert bewust in het hier en nu te zijn als je probeert te onthaasten. Niet alleen probeert, maar als je je echt voorneemt... dat je zegt, ik wil uh, mijn leven eraan wijden. Dat klinkt bijna als een geloof trouwens, als ik het zo zeg. Um, maar het is op een bepaalde manier natuurlijk wel een... een le- het is echt wel een levenswijze. Dat je echt zegt, ik wil niet in een gehaaste prestatiemaatschappij... zoals we dat hier in Europa hebben, of in, in het Westen in ieder geval. Ik wil er niet in opgeslokt worden. Ik wil mijn kinderen meegeven... Uh, Ik gun het mezelf, maar ik wil ook mijn kinderen vooral meegeven dat je zelf je keuzes maakt in je leven. Dat je zelf kiest hoe je je voelt ook. Dat dat je kinderen leren en jijzelf ook, dat je uh, niet niet een controle hebt over je brein, maar dat je wel een controle hebt over je gedrag. Dat is eigenlijk juist het verschil, uh, zoals je dat bij uh, de ACT beschrijft, de Acceptance and Commitment Therapy. Um, ik heb ook een andere podcast over acceptance en commitment therapy gemaakt, dus die zou je nog kunnen luisteren als je, uh, als je wat meer interesse heb, uh, hebt in de achtergrond van uh, acceptance en commitment therapy. Een groot deel daarvan is uh, namelijk de mindfulness, het in het hier en nu proberen te blijven, bewust zijn van je keuzes, bewust zijn van je, van je gedrag, uh, het helikopteren boven jezelf, ze noemen dat dus, jezelf als context zien. Soms is dat ook gewoon heel zinnig. Dat je denkt. Als ik mezelf vanaf bijvoorbeeld de maan zou zien. Of gewoon iets uh, verder weg. uh, Net als dat je bijvoorbeeld naar mieren kijkt. Mierenkolonies die maar een beetje heen en weer lopen. Dan denk je. Ja wat maakt het leven van één zo'n miertje nou waardevol. Ze lopen heen. Ze lopen terug. Uh, En er is ook zo'n onderzoek. Dat... Uh, een beetje sneu misschien voor die miertjes. Maar dat als je die pootjes afknipt, ze lopen blijkbaar een vast aantal stappen hebben ze ontdekt. En als je die pootjes afknipt, lopen ze dus uh, de helft van die afstand. Als je de helft van de pootjes afknipt. Dus daardoor hebben ze gemeten dat ze gewoon altijd een vast aantal stappen zetten en dan weer terug gaan. Dus ze gaan eten verzamelen, denken dat daar een uh, hol is of hoe noem je dat. Nou, het zou niet een hele mierenpodcast moeten worden. Maar ik vind het in ieder geval boeiend, wij zijn natuurlijk geen mieren. Ik denk dat je vanaf de maan zou kunnen denken dat we wel maar miertjes zijn. En het lijkt me boeiend van wat zou je tegen diegene op de maan, als er iemand op de maan naar je zou kijken. Wat zou je tegen diegene willen zeggen of wat zou je dan willen laten zien. Wat zou je dan anders willen doen dan alle andere miertjes. Je bent natuurlijk maar korte tijd op aarde. En hoe zou jij op een andere manier dan boze stellen, gefrustreerde stellen, gejaagde stellen, hoe zou jij anders uh, willen scheiden? Hoe zou jij überhaupt anders en veel bewuster na willen denken over het scheidingsproces? Hoe zou je een bepaalde rust kunnen bewaren en bijvoorbeeld die websites kunnen bekijken over geldzaken? Um, wat, wat is daar in je zelfzorg ook? Wat, uh, het gaat natuurlijk allemaal om zelfzorg als je gaat onthaasten. Het haaste is ook juist dat anderen altijd van alles van je zullen vragen. Dat anderen altijd een beroep op je zullen doen. Dat er altijd prikkels zullen zijn waar je in mee kan gaan. Van, Zullen we naar een feestje? Of kan je vanavond? Of wil je me helpen? Zullen we bellen? Of... Weet ik het, heb je die serie al gezien en je voelt je ook al verplicht om een whatsappje terug te sturen. Maar als je een whatsappje terugstuurt naar iemand, ben je al uit je eigen modus. Ben je al uit je je eigen mindfulness van het blokjes bouwen met je kind. Of het, weet ik het, lekker wandelen. uh, Of het gewoon eventjes ontspannen op een andere manier. Ik weet het allemaal maar niet. Lekker eten zonder dat je gehaast met je boterham in de auto zit en uh, niet eens meer proeft wat je aan het eten bent. Dus ja, ik ik denk dat de beste versie van jezelf zijn... dat dat dus ook te maken heeft met hoe wil je scheiden. Hoe ga je met je partner erover hebben? En hoe ga je dus zelf ook kijken hoe je die keuzes maakt zonder dat je boos bent? En hoe ga je dus ook wel voor jezelf opkomen? Omdat ik dus zoveel mannen zie eigenlijk... die na de scheiding of depressief zijn of in ieder geval er bekait afkomen dat ze, dat ze dus echt uh, te veel alimentatie betalen dat ze niet weten dat ze te veel alimentatie betalen dat vind ik ook echt wel uh, uh, sneu ik vind ook dat je daar als ex-partner echt wel in mee te denken hebt dat je ook weet dat je te veel krijgt Uh, Dat is ook de beste versie van jezelf, toch? Dat je jezelf eerlijk in de spiegel aan kan kijken. Dat je niet probeert uh, het onderste uit de kant te halen. Want je ex is ook gewoon de vader of de moeder van je kinderen. En uh, je wil ook dat die stabiel blijft. Dus ik denk dat dat wel ook een bepaalde oprechtheid vraagt. Dat je zelf ook de intentie zou kunnen hebben. Dat je zegt, ik, deel, ik blijf mijn inkomensgegevens met die andere delen. En als ik er vijftientjes op vooruit ga met mijn baas, dan ga ik dat juist delen met mijn ex-partner. In plaats van dat je denkt, oh, dat komt me niet goed uit, dan gaat er weer alimentatie vanaf. Dus uiteindelijk heb ik dan geen winst in mijn uh, inkomsten. Dat klopt. Maar de winst is dan wel dat je je weer zelfstandiger voelt. En... Ik denk ook met het hele feminisme, uh, wat natuurlijk steeds meer uh, naar voren komt... dat het ook voor vrouwen fijn zou kunnen voelen dat je daarin steeds uh, zelfstandiger bent. Soms zal misschien de man uh, degene zijn die alimentatie krijgt... maar ik merk dat het wat vaker richting de vrouwen gaat. Dus ja, ik ik denk dat dat ik mijn punt wel heb gemaakt qua denk daar goed over na... En dat ik dus ook denk, ik wil daarin niet sturend zijn van ga dan niet scheiden of ga wel scheiden. Maar dat als je degene bent die die dus denkt van ik wilde eigenlijk überhaupt om emotionele redenen al niet scheiden. Ik ben nog verliefd. Dat je dan echt met je partner niet alleen te bespreken hebt van joh het is onoverkomelijk. Jij wil scheiden dus het moet maar zo. Maar je hebt dus ook zoiets als dat je van tafel in bed gescheiden bent. Dat je dus zegt van we gaan een paar jaar of weet ik het, misschien de rest van je leven, uh, hoe je het vorm wil geven. Maar we gaan dus niet financieel van elkaar scheiden. Dus op papier zijn we niet gescheiden. Ik denk dat dat eigenlijk soms best wel voordelen kan hebben voor het kind. Dat je je ook zegt van uh, qua voogdij en dergelijke. Ik weet niet of je altijd evenveel rechten hebt als man. Want ik weet dat ik zelf ook met mijn man ben gaan trouwen omdat we dan uh, de voogdij en dergelijke goed geregeld hadden. Ook natuurlijk omdat ik heel veel van hem hou, zal ik hem maar even bij zeggen. Want hij luistert de podcast ook. Uh, maar ik, ik denk dat veel mensen ook wel gaan, gaan trouwen... Uh, dat je anders gewoon denkt van samenwonen is ook prima. Maar dat je dingen vast laat leggen, juist om de kinderen. Uh, en ik denk bijvoorbeeld maar aan een bloedtransfusie die je kind zou moeten krijgen... En stel dat je niet meer getrouwd bent of stel dat je dingen daarover niet vastgelegd hebt en je vrouw wil iets besluiten. Dan wil je toch echt wel dat jouw handtekening ook nodig is om om wel of niet een bloedtransfusie te mogen doen of een beenmergtransplantatie. Ik weet het allemaal maar niet. En dat je dus misschien denkt van jeetje ik ben degene die hier financieel het slechtst van wordt. Ik ben degene die hier echt heel erg op achteruit gaat dat je dus ook echt wel van je ex mag verwachten... van degene die, even lullig gezegd, op zijn Richard Groenendijks... degene die straks naar de parade gaat met haar wijntje en de bloemetjes in haar... dat diegene wel eigenlijk meedenkt over een financieel plan... in plaats van dat zij van tevoren al jouw alimentatiegeld op gaat suipen, wou ik zeggen. Maar ik denk dat dat echt wel dingetjes zijn waarin je echt... ...veel beter voorbereid, veel meer mindful een scheiding in kan gaan. Omdat de verwijten ook zo groot kunnen worden op het moment dat een vrouw uh, de bloemetjes buiten gaat uh, zetten. Hoe zeg je dat? Uh, dat ze gaat genieten en uh, naar festivals gaat, weet ik veel wat allemaal. Dat jij denkt van ja, uh, zie ik het nou echt allemaal letterlijk terug in een winterjas en uh, goede schoenen voor mijn kind? of? Uh, Hoe zit het nou eigenlijk als als ze zoveel uh, gaat stappen of leuke dingen gaat doen, dan heeft ze die alimentatie toch ook niet nodig? Want je kan dus wel de meest verdienende persoon zijn, maar als de ander gewoon ook uh, ver boven een modaal inkomen zit, uh, of ver boven het minimumloon, dan voelt het sowieso denk ik wat ongemakkelijk uh, dat je daar dan best wel veel geld in aan je ex geeft. Nou, en ik, ik bedoel dit soort opmerkingen dus niet om uh, te stoken of dingen, dingen negatiever te maken van uh, gun het je ex niet dat ze geld van je krijgt. Maar ik denk juist dat ik, dat ik bedoel dat als je weet waar je recht op hebt, dat je je advocaat in de hand neemt. Niet alleen een mediator, maar toch ook wel een advocaat, denk ik. Zeker als je juist weet van jezelf dat je te liefelijk bent, dat je te makkelijk bent in... ...in de keuzes die gemaakt gaan worden. Dat je juist schuldig voelt of juist op een bepaalde manier misschien onderdanig... ...of depressief, dat het je allemaal maar overkomt. Dan denk ik dat het goed is om bij dit soort praktische dingen, praktische gevolgen ook stil te staan... En dat zeg ik ook omdat ik nu soms stellen in therapie heb die bijvoorbeeld drie jaar na een scheiding, vijf jaar na een scheiding nog bij mij komen. En zeggen, goh, de communicatie is echt niet optimaal. Uh, Hij accepteert mijn nieuwe partner niet, blijft kribbig doen, verjaardagen blijven ongemakkelijk. En ik denk dat bijvoorbeeld geldzaken ook echt wel te maken kunnen hebben met, met hoe je dan een paar jaar later naar elkaar kijkt, uh, hoe je elkaar wel of niet het licht in de ogen gunt en ook natuurlijk de, de emotionele redenen spelen daarin mee um, maar goed, en ik denk dat ik dus ook wel wil zeggen dat Dat therapie, relatietherapie, dat dat altijd nut heeft. Uh, Sommige relatiecoaches of relatietherapeuten hebben dat misschien niet als specialisatie... hebben dat niet op een website staan. Maar het feit dat je met stellen werkt, dat je gewend bent om met stellen te werken... het systemisch werken dus, dat je gewend bent om beide perspectieven te belichten... dat je daarin kan bemiddelen, dat je neutraal kan zijn... maar ook weer meervoudig partijdig noem je dat in de systeemtherapie... Dat je dus, uh, ze hebben dat zo genoemd omdat, eerst noemden ze de systeemtherapeut, dat je een neutrale rol hebt. Maar dan zou je dus een beetje afzijdig zijn en niet betrokken. En dan zou je je niet goed kunnen inleven in de cliënten. Terwijl je dat juist wel wil. Dus ze hebben het meervoudig partijen genoemd. Omdat je juist wel inleeft in de een en tegelijkertijd ook in de ander... En dat je dat natuurlijk probeert 50-50 te verdelen. En uh, het stel natuurlijk ook mee laat denken van voeden we ons daarin gezien of niet. Uh, maar je wil dus eigenlijk de mediator zeg maar, zijn voor allebei. Waar natuurlijk een flinke opleiding aan vooraf gaat. Uh, en dat zeg ik ook eigenlijk maar omdat ik denk van ja, als je een mediator bent. Volgens mij is dat ook echt wel een gedegen opleiding hoor. Maar als je misschien relatiecoach bent naast je... PNO baan of, of omdat je burn-out bent geworden en denkt ik ga een opleiding doen want ik wil ook andere mensen helpen. Ik ben zelf een keer gescheiden dus ik denk dat ik anderen kan helpen vanuit mijn eigen ervaring. Er kan echt wel iets heel nuttigs in zitten maar ik denk dat het risico is dat je vanuit bijvoorbeeld je eigen leed dat je toch partij gaat kiezen. Dat je vooringenomen uh, zou kunnen zijn. Dat kan ik natuurlijk ook, maar ik denk dat het verschil is dat, dat als je al therapeut bent, dat je daarin ook je intervisies hebt, dat je je supervisie hebt, dat je daarin je zelfreflectie op pijl houdt, dat je je bijscholing op pijl houdt. Ik heb bijvoorbeeld mijn BIG-registratie, waardoor ik ook verplicht ben om de kwaliteit van mijn werk op pijl te houden. Uh, Waardoor ik dus ook de nieuwste inzichten rondom uh, bijvoorbeeld ook relatietherapie, maar ook rondom noem maar wat EMDR, traumabehandeling, dat ik ook verplicht ben om dingen daarin bij te houden. Zodat ik niet therapie geef waarvan je over vijf of tien jaar zegt van ach dat kan echt al lang niet meer of dat is echt uh, bewezen dat het zelfs uh, schade kan aanrichten aan een stel of aan een individu. Nou, het is misschien een beetje een zijpaadje, maar ook weer niet. Ik ik denk dat dat als je dus mindful wil scheiden, uh, voor zover dat een fijne term is. Maar dat je dan ook te kijken hebt naar bij wie gaan we hulp zoeken. En bij bij wie gaan we ook uh, uh, te te raden qua privé, uh, familie en vrienden. Wie, Wie vertellen we het? Ik denk op de duur natuurlijk iedereen wel. Maar een beetje in het beginproces bespreek je het misschien met een vriend of met een vriendin. En hoe... Hoe vrij van oordelen zijn die vrienden en vriendinnen eigenlijk? Uh, Of die familieleden? En ook daar heb ik wel eerder een podcast aan gewijd over uh, herstel na een relatiecrisis. Dat is ook echt wel een aanrader als je met dat thema een beetje struggelt. Van aan wie ga ik het nou vertellen en hoe zit die loyaliteit eigenlijk? Loyaliteiten naar mij of naar mijn partner juist. Want het is natuurlijk ook zo dat mensen om je heen ook verdriet zullen hebben... of boosheid kunnen voelen en met je meeleven of juist met de ander meeleven. En als je dan advies gaat vragen bij iemand... Ben Bij bijvoorbeeld je beste vriendin die heel erg jou steunt... dan kan zo iemand misschien zeggen van... oh god, mijn nicht of mijn buurvrouw die is ook gescheiden. Die kreeg niks van de man. Zorg dat je het onderste uit de kan haalt. Die kan je misschien nog feller maken dan dat je al was. Die kan misschien te veel meegaan in je emoties. Van nou gut, we hebben dit samen allemaal meegemaakt. Uh, we zijn samen door dat proces gegaan dat hij vreemd ging. En dat je hem betrapte, weet ik het allemaal. Dat, dat is natuurlijk sowieso al niet neutraal. Dat is niet iets wat je helpt om om zakelijk te blijven en om om vanuit een soort rust keuzes te kunnen maken. En het is dus ook, als je het weer therapeutisch bekijkt... is het niet meervoudig partijdig. Het is niet dat die beste vriendin de belangen van je partner kan behartigen. En heel soms heb je misschien unieke vriendinnen... of vrienden waarvan je merkt van... daar zijn we samen mee, nou niet opgegroeid, hoe zeg je dat? Samen kennen we elkaar al heel erg lang... Dus zij houdt ook echt van mijn partner of hij houdt echt van mijn partner en uh, weet ook juist dat, die ander niet, uh, dat je die ander niet zou moeten kwetsen en dat gewoon ook, uh, hij of zij ook de vader van de kinderen of moeder van de kinderen is. Dus dat lijkt me sowieso wel ook weer een mindful beslissing van hoe vaak ga je het met wie erover hebben. Hoe vaak ga je naar een therapeut? Heb je een mediator? Heb je allebei een advocaat of niet? Kan je bij iemand uh, informatie inwinnen? Um, en, en in hoeverre is de familie of zijn vrienden misschien een soort ruisfactor? Dat ze pushen, dat ze aangeven van... Och, ik heb die ander nooit leuk gevonden. Blij dat je gaat scheiden. En diegene heeft misbruik van je gemaakt. Laat dit nou niet toe. Dat kan allemaal liefdevol bedoeld zijn. Maar, maar het is ook goed om te beseffen dat die ander... Uh, ook weer zorgend naar jou wil zijn. Dat dat het dus een belang is van de ander om om er voor jou te willen zijn... en om om de band met jou ook weer aan te sterken op een bepaalde manier. En dat het dus niet betekent dat het echt het beste belang is wat ze ze voor ogen hebben. Het het, het belang van de kinderen wil ik dan dus maar weer zeggen. En ik weet dat uh, als je het hebt over belangen van kinderen... dat de website van Villa Pinedo echt wel een hele goede is... Uh, Die link zou ik ook nog in mijn podcast kunnen noemen. Villa Pinedo. Ik zal tegelijkertijd even kijken hoe je dat schrijft. Zodat mensen het ook zelf zouden kunnen googlen. Villa Pinedo is dan met twee keer een L sowieso. En dan P-I-N-E-D-O. Is een stichting. En daar staat bijvoorbeeld een brief. een, Een open brief aan alle... Kinderen met gescheiden ouders staat er bijvoorbeeld. En een brief aan de ouders dus ook weer uh, hoe het voor kinderen voelt als ouders gaan scheiden. Als je dat gelezen hebt, dan uh, vaak is dat wel een brief waar uh, ouders emotioneel van kunnen worden. Uh, Maar dan besef je ook wel wat het met kinderen doet om te scheiden. Dat kinderen eigenlijk nooit willen dat hun ouders gaan scheiden. Zelfs al is er dagelijks ruzie. Ouders zeggen vaak, we doen het voor de kinderen. Maar... Dat zegt Richard Groenendijk ook, van, is dat wel echt zo? Want kinderen willen oprecht echt niet dat je, dat je gaat scheiden. Kinderen zullen altijd een bepaalde onzichtbare of zichtbare loyaliteit hebben naar allebei hun ouders. Zelfs als ze door vader worden geslagen of door moeder of de, dat er één alcoholist is of dat de dingen gewoon misgaan. Maar je kent alleen je eigen ouders en het zijn je eerste hechtingsfiguren. Dus wat er ook gebeurt in je leven, dat is echt een een loyaliteit die niet te onderschatten is. Die je hele leven lang ook meegaat en uh, die ook wel keuzes bepaalt in je leven. Dat zou weer een andere podcast uh, waard kunnen zijn. Maar ik denk het is wel goed om te noemen, want... uh, Kinderen die willen dus dat hun ouders samen zijn, die willen hun hun ouders blijven zien op verjaardagen. Die willen dat als ze een huis krijgen of als ze afstuderen of... Uh, wat dan ook willen ze dat hun ouders daar allebei van op de hoogte zijn. Dat ze allebei kunnen komen. Ze willen zeker niet dat ze een keuze zouden moeten maken. Dat ze zeggen als papa komt dan kan mama niet komen. En wie wil je liever op je verjaardag? Wil je dan eerst mama of eerst papa? Of uh, wil je met me op vakantie twee weken? Noem maar wat. En dan dat je automatisch dus dus impliceert dat papa niet meegaat. Dus een kind is wel enthousiast om met mama op vakantie te gaan. Maar laat in één keer de vader twee weken achter. En... In sommige gevallen is een vader nog depressief geworden na een scheiding. Dus voelt het nog zwaarder voor een kind uh, dat ze de vader achterlaat. Ik denk niet dat je een kind met die schuldgevoelens op wil zadelen. Dat het goed is om daar oog voor te hebben. Maar het is al wel iets wat een kind raakt. En soms is een vader vrolijk. uh, Kan die zeggen van joh ik gun het je. Geniet van je vakantie. Ik zie je natuurlijk over twee weken weer. Uh, Soms zal je natuurlijk ook gewoon qua... Waar, hoe zeg je dat, ouderschapsplan, uh, de urenverdeling, uh, zal het kind op de duur ook wel gewend zijn dat het soms vier dagen of drie dagen niet bij de een is of niet bij de ander is. Um, maar ik denk dat dat dus ook wel weer iets is om te beseffen dat, dat het weggaan bij de ene ouder en het weer naar de ander gaan, dat dat altijd aan de loyaliteit raakt van het kind. dat Soms zie je dat natuurlijk ook, dat dat ouders ook echt daaraan trekken. Dat ze echt zeggen van, je vader is niks waard. Of je moeder die manipuleert. En uh, door haar is het nu zo gelopen, want zij wilde scheiden. Of door hem zit ik nu in zak en as. Hij heeft zijn alimentatie deze maand nog niet betaald. Dat is natuurlijk echt killing voor een kind. Er kan een kind echt helemaal niks mee. En met een kind bedoel ik ook een 18-jarige. En bedoel ik trouwens zelfs ook een 20- of 30-jarige qua... Dat je gewoon je relatieproblemen uh, in die diepte niet... Dat je een kind daar niet mee lastig te vallen hebt. In, in diegene z, die zit in een kindrol uh, uh, ten opzichte van zijn ouders. Hoe volwassen je ook vindt dat je kind is... En uh, hoe goed je ook ogenschijnlijk denkt dat een kind ermee om kan gaan. Maar je, je mag eigenlijk gewoon echt niet tornen aan die loyaliteit. Dat diegene echt van de vader of de moeder wil blijven houden omdat dat natuurlijk 50% bepaalt wie je bent. Op zich misschien ook minder, omdat je zegt... je hebt ook nog je eigenheid en omgevingsfactoren... waardoor je karakter bepaald wordt. Maar qua genen, het is natuurlijk wel gewoon je gevoel... dat je 50% je moeder bent en 50% je vader. Er zullen vast ook genoeg kinderen zeggen die, die zeggen van, uh, zijn die zeggen van... Uh, ik lijk het op mijn moeder. Of die dat van hun geboorte al meekrijgen... van wat beter spreek het je vader soms ook qua verwijt van je lijkt je vader wel op het moment dat het kind uh, uh, driftbuien heeft is ook niet heel erg helpend is ook een andere podcast waard dus ondertussen heb ik al vier of vijf nieuwe podcasts bedacht zo gaat dat dan Um, maar ik denk dat het dus goed is om als ouders te beseffen om bijvoorbeeld die Vila Pinedo brief uh, te bekijken. Er is ook een jongerenforum of het is een jongerenforum. Dus je kan je kind ook juist verwijzen om ook daar uh, zijn emoties te delen met andere uh, kinderen, jeugdigen. Of om te lezen over hoe anderen die scheiding hebben ervaren. Uh, maar dat je dus echt wel kijkt naar hoe hou ik die loyaliteit hoe zorg ik dat mijn kind geen keuzes hoeft te maken hoe zorg ik dat ik niet uh, ga splitten noem je dat eigenlijk in factaal maar dat je dus niet je partner zwart gaat maken om een beter gevoel over jezelf te hebben want daar komt het eigenlijk op neer want ook al heeft je partner iets verkeerd gedaan, ook al is het duizend procent zijn of haar fout dat je bent gaan scheiden, waarom zou een kind daar een mening over moeten hebben? Waarom zou een kind jou een, een stikketje of een beloning moeten geven van, oh het is inderdaad heel vervelend voor jou, wat heb je dat knap gedaan mam? Want je, want je maakt daarmee de, de vader zwart of de moeder, maakt niet uit wie, uh, en het zwart maken raakt gewoon aan die 50% procent van, van wie jij bent, van, van jouw achtergrond en van... Iemand die je niet wil verlogenen. Ook al ben je zelf boos op je vader en heb je als kind besloten van ik wil mijn vader niet meer zien. Ik wil in de weekenden niet naar hem toe en ik ben boos dat hij, dat hij vreemd is gegaan. Dat hij jou pijn heeft gedaan mama. Dat is al loyaliteit. Dat is dus al een, een veel, hoe zeg je dat? Ja teveel aan loyaliteit naar die moeder. Dus je zou al kunnen zeggen, ook al heb je als moeder niet voor je gevoel niet signalen gegeven... dat het kind moet kiezen... maar het kind doet dat al omdat het aan de moeder dan... of aan degene die zich slachtoffer voelt... het kind wil dan bewijzen van... ik sta achter je en ik voel je pijn... en ik kan die pijn eigenlijk niet dragen... Uh, van, die, van diegene papa of mama die zich slachtoffer voelt... of die depressief is geworden... dus daardoor... Um, dan moet ik maar partij kiezen. Als ik die ander dan afkeur... dan kom ik in een goed straatje bij die ander... En ja, dat is echt wel killing voor die kinderen, ben je zelf ook echt niet bij gebaat, uh, ga je ook echt wel spijt van krijgen, want je kan het niet terugdraaien, je kan niet terugdraaien wat je allemaal aan bewuste of onbewuste signalen hebt achtergelaten bij je kind, over wat je over hun uh, vader of moeder denkt en hoe zij dus hun beeld gaan vormen over hun vader of moeder. Je, je gunt een kind ook dat, dat ze kunnen denken: Van ik ben trots op de ouders waar ik, die ik heb en die ik heb gehad. En uh, ik heb juist ook hele goede dingen van mijn ouders meegekregen. Dat maakt dat je zelfvertrouwen gaat krijgen in je leven. Dat je je identiteit uh, op, een, op een rustige, mindfulle manier kan gaan vormen. Dat je denkt: Oh ja, ik heb die eigenschappen van papa. Uh, misschien soms driftbuien, maar ook juist weer geduld. En van mama heb ik ook goede eigenschappen. En niet alleen maar manipuleren. En wat is ze toch een heks? Of hormonaal? Uh, want het gaat wel echt onbewust uh, een beeld vormen. Als een, als een man zegt van wat is mama toch een zeiker, of hormonaal... of ze zal weer ongesteld zijn of uh, vrouwen zeiken nou eenmaal... dan ben je ook echt een beeld, een wereldbeeld, een mensbeeld... mee aan het geven aan je kinderen. Uh, uh, niet alleen van hoe relaties eruit kunnen zien... hoe slecht relaties kunnen eindigen... Um, ...of hoe slecht mensen het met elkaar voor kunnen hebben. Maar je geeft dus ook een beeld mee van hoe, hoe kijkt papa naar vrouwen... En, ...of hoe kijkt mama naar, naar hoe mannen in, uh, mama naar hoe mannen in elkaar zitten. En dat is natuurlijk iets waarvan je je kind... ...die is een schone lei tot een bepaalde leeftijd. En nou goed, iedereen maakt natuurlijk trauma's mee, hoor, dus niemand is perfect... Maar je wil natuurlijk niet die schone lei, uh, uh, wil je niet gaan besmeuren, besmetten met de pijn die jij hebt, het leed wat jij voelt en de onverwerkte dingen uit misschien ook je eigen jeugd zelfs, dat je niet gezien hebt gevoeld door jouw vader of moeder en misschien zijn jouw vader of moeder gescheiden of niet gescheiden, uh, maar zijn ze doodongelukkig met elkaar doorgegaan en is dat juist een reden dat je wil scheiden uh, wil je dan je kind meegeven dat ze altijd voor dezelf moet kiezen? Kan allemaal zo zijn. Um, als je dat vanuit de beste intenties doet en vanuit dat je dingen in je familielijn wil doorbreken. Vind ik dat juist heel knap ook. Uh, maar als daar een bepaalde boosheid bij komt kijken. Een bepaald verdriet. En als je die emoties ook echt nog heel actief voelt, actief ja, uit ook, doordat je depressief bent of angstig of weet ik het wat, ook echt letterlijk boze dingen zegt over je ex tegen je kinderen, dan vind ik echt dat je de verantwoordelijkheid te nemen hebt om in therapie te gaan, om, om echt met jezelf te gaan bezinnen, om te kijken van uh, wat zegt die pijn over, over, ...dingen die ik mezelf gun. Wat zegt het over wat ik te helen heb met mezelf. Dingen die ik niet heb gehad in mijn leven... ...kan ik naar kijken hoe ik mezelf daarvoor wil troosten. Anderen gaan dat niet meer doen. Je ex gaat dat ook zeker niet doen. Je ouders misschien ook niet. Misschien zit je in een scheiding waarin je je door niemand gesteund voelt. Misschien ben je degene die vreemd is gegaan. En is iedereen boos op je. Kan echt allemaal zo zijn. Maar dan nog heb je voor je, de, voor je kinderen te vermannen eigenlijk... Uh, en, en heb je, heb je jezelf ja, toch wel als je beste versie van jezelf neer te zetten, omdat je dus uh, weet dat je daar over 10, 20 jaar bij gebaat bent. Omdat je kinderen daar zo bij gebaat uh, zijn. En omdat je dus uh, dingen niet meer terug kan draaien. Um, ja, Dus ik denk dat, ik, dat, dat mijn boodschap is dat, dat als je frok koestert uh, of uh, te verdrietig bent en te slecht in je vel zit, neem dan altijd uh, een therapeut in de hand, een coach of wie dan ook. Of uh, ga op een andere manier proberen uh, heling te vinden, ga dan rust nemen, uh, werk je vijf dagen in de week... Uh, Waarom zou je niet misschien wat minder gaan werken? Of werk je juist niet? Waarom zou je dan... Uh, dat je dus niet gewerkt hebt omdat het uh, samen niet hoefde. Uh, ga dan misschien juist wel werken. Omdat je denkt, ik wil me zinniger voelen. Ik wil me nuttig maken. Ik wil afleiding hebben. Ik wil me standiger voelen. Maar doe iets wat voor jou helend is. Doe de dingen die je jezelf gunt. Als je altijd al op blokfluitles hebt gewild... ik weet niet of dat heel inspirerend is... Uh, of je wil uh, basgitaar leren spelen... of je wil een keer bungee jumpen... doe dat dan vooral vanuit het helende proces... vanuit, het, vanuit de gedachte van... wat gun ik mezelf om, om door deze periode te komen... door deze fase te komen... zonder dat ik andere onnodig dingen ga verwijten... En het kan misschien wel 100% waar zijn dat de ander niet eerlijk naar je is geweest. Dat de ander misschien ook echt geen oprechte intenties heeft. En dat de ander uh, je een oor aan wil naaien. Ik denk dat het dan helpt dat je een hele goede advocaat hebt. Maar ik denk dat je dan nog steeds mindful kan blijven. Dat je nog steeds de beste versie van jezelf kan zijn. Je kan zeggen, doordat de ander niet deugt, uh, ga ik ook niet deugen. Ga ik ook uh, de slechtste versie van mezelf laten zien. Ga ik ook manipuleren en achterdochtig zijn. En ga ik dus negatieve energie toelaten bij mezelf en in mijn gezin. In mijn, in mijn, mijn nieuwe relatie. En Ja, dat wordt één grote zwarte vlek. uh, waarbij je ook de negativiteit van die ex nog eens versterkt, denk ik. Dus je je hebt eigenlijk gewoon niet in de hand hoe je ex gaat handelen. En ik vind dat je echt niet af kan laten hangen van je ex hoe jij gaat reageren, hoe oprecht jij ergens in gaat staan. Dan blijf je een bepaalde afhankelijkheid houden van je partner, die je daarvoor misschien ook in de relatie voelde. Dus eigenlijk ben je emotioneel gezien dan nog steeds niet helemaal gescheiden. Uh, Als je je zo door laat leven, door schuldgevoelens of door... Door het idee van uh, hij moet maar eens keer ophouden. Want dan kan ik pas gelukkig zijn. Um, ik denk dat het gewoon goed is om te beseffen. Dat je echt zelf je eigen leven kan bepalen. Juist in omstandigheden die slecht zijn. Juist in omstandigheden die uitdagend zijn. Misschien zit je in een scheiding. En ligt een van je ouders op sterven. Of zijn er de reorganisaties op het werk. Of je bent failliet gegaan. Er, kun, er kan juist zoveel tegelijkertijd spelen. Omdat je juist... Ja, vaak is een scheiding ook wel een moment in je leven dat dat meerdere dingen niet lekker gaan. Dat je denkt, is dit het nou in mijn leven? En hoe kan ik daarin verandering brengen? Dus dus vaak gaat het ook wel gepaard met andere dingen die misschien ook niet helemaal stabiel voelen. En juist dan denk ik dat je je psychologische flexibiliteit... zo noem je dat vanuit de act... dat je die dan aan kan boren. Dat je die flexibiliteit kan oprekken. Dat je dan trots op jezelf kan zijn. Zeker tien jaar later... Nu word je misschien moe van jezelf. Dat je denkt, wat ben ik toch verdraagzaam voor. Wie doe ik dit? En ik heb weer tot tien geteld voordat ik iets terugstuurde naar mijn ex. Of ik heb weer nagedacht over, moet ik dit nou zelf wel sturen? En uh, moet ik dit nog nalaten lezen door iemand voordat ik een mailtje stuur naar mijn ex? En ja, ik denk dat je juist in omstandigheden die pittig zijn... uh, Dat je jezelf kan overtreffen daarin, dat je echt denkt van ik wil hier bewust mee omgaan, ik ben niet iemand die reactief is, ik wil proactief zijn, ik wil zelfverzekerd zijn, ik wil hier als beter mens uitkomen en en in ieder geval niet als een slechter mens, ik wil niet dat de scheiding mij zo gaat vormen dat ik nu tien jaar lang depressief blijf. Um, daar heb je zelf natuurlijk een, een hand in. De, je, je cirkel van invloed, zoals ik het altijd maar zeg, zoals Stephen Covey dat noemt, uh, dat is dat je dat je, kan, je eigen gedrag kan bepalen en je eigen mindset kan kiezen. En als je zegt, ik voel helemaal geen invloed op mijn mindset, ga dan eens kijken naar een coach, een training of naar uh, therapie zelfs. Er zijn verschillende vormen in, um, maar het is in ieder geval niet aan je aan je ex Uh, het is sowieso niet aan een ander hoe jouw stemming is en hoe jouw gedrag is maar het is zeker niet aan je ex denk ik dat is dan juist weer de meerwaarde van scheiden dat je denkt van hey ik kan nu zelf bepalen wat ik voel en denk ik heb uh, zijn stress niet meer of haar stress niet meer ik hoef niet uh, na te denken over wat we gaan eten als ik pasta wil en hij wil aardappelen dan kan ik lekker uh, pasta nemen Uh, dus het kan ook een bepaalde bevrijding geven Alleen die bevrijding zit wel echt in je hoofd. Het kan ook echt heel erg op slot voelen en soms vijf jaar later nog op slot voelen. Uh, Dat je je denkt van eigenlijk zijn we nog zo met elkaar verbonden. Vanuit haat misschien ook wel. Maar we zijn zoveel met elkaar bezig. Met wat de ander doet, wat de ander niet doet. dan dan mis je gewoon ook denk ik het punt van het scheiden... Dat dat je juist daarin losser van elkaar wilde zijn... en meer met je eigen ontwikkeling bezig wilde zijn... meer met het in je eigen kracht zitten... je eigen energie bij je kunnen houden... Al dat soort dingen. En dat de kinderen ook weer de aandacht krijgen die ze verdienen. Dat je juist niet meer de dagelijkse ruzies hebt als je al zegt: we gaan om de kinderen scheiden. Dan is het natuurlijk wel zo nobel, zo nuttig dat je zegt: van oh, nu heb ik ook echt tijd om die zwemles met de kinderen te gaan doen. En om af en toe eens extra te gaan trampoline springen met de kinderen, samen skiën, samen weet ik het wat, uh, samen huiswerk maken. En. Uh, uh, samen gewoon de rust hebben en niet ruzie maken. Dus ook niet dat als je partner weg is, dat je ruzie en schreeuwend aan de telefoon zit met je ex. Want dan is er eigenlijk ogenschijnlijk dan is er ook gewoon niet veel veranderd sinds je gescheiden bent. Dan, dan maak je niet waar voor jezelf, je, je waarden waarvan je denkt: van ik wil rust in het gezin kunnen geven, ik wil mijn kinderen meegeven. Dat je respectvol met mensen om kan gaan. Ook met mensen die fouten maken. Ook met mensen die je zelfs niet mag of die jouw pijn hebben gedaan. Hoe leer je dan mensen te vergeven? Dat zijn echt wel grotere levenslessen. Dat zijn echt wel dingen uh, waar kinderen later ook op terug zullen blikken. Van mam, ik besef nu pas wat papa vroeger heeft gedaan... Of wat mama vroeger heeft gedaan. Hoe heb je dat allemaal kunnen verdragen? Hoe heb je nog vrolijk op die verjaardag kunnen, kunnen gaan zitten? Zo? En wat vind ik dat knap van je? En tegelijkertijd als ik dat zeg, denk ik... Ja, het is ook weer niet de bedoeling dat je je grenzen overgaat... En Als je weet van jezelf dat je een beetje te verdraagzaam bent... en je gaat juist een week na de scheiding op een verjaardag zitten... en de nieuwe partner van je ex zit daar ook op bij... en je zegt, het is allemaal lang lol en uh, gezellig... en uh, we willen een voorbeeldrol zijn... dan denk ik dat je ook je grenzen weer overgaat. En daar krijg je dus ook over tien jaar weer last van. En je kinderen ook. Want als je dan niet rekening houdt met je eigen grenzen... met je eigen wensen, dan leer je dat je kinderen ook weer... Dan leer je je kinderen dat je er zelf misschien niet zo toe doet, dat het grotere goed altijd belangrijker is ten koste van jezelf. Dat is natuurlijk wel een beetje het grijze gebied waarin je dus uh, een balans wil zien te zoeken, dat je denkt het grotere goed is wel het belangrijkste, kinderen kunnen wel het belangrijkste zijn, maar... Je kan de kinderen niet belangrijk maken. Je kan hun belangen niet dienen als je niet jezelfzorg op orde hebt en je zelfliefde. Als je niet van jezelf houdt, heb je niet iets weg te geven. Als je niet in jezelf energie, uh, uh, investeert, als je jezelf niet onderhoudt, heb je echt letterlijk geen energie om weg te geven aan de kinderen. Dus ja, ik, ik denk dat dat wel een mooie afsluiter is eigenlijk ook. Ook gezien de tijd ik zit natuurlijk al op 55 minuten. Uh, Maar het scheelt je natuurlijk weer een hele therapie sessie. Denk ik dan maar. Als je deze podcast hebt geluisterd. Um, ik denk dat het gewoon echt goed is om te beseffen dat je je eigen basis bent. Dat je, dat je, dat je het met je eigen energie moet doen. De opvoeding van de kinderen straks. Het, het verder leven. Ook het nieuwe relaties aangaan. Hoe wil je weer een beetje naïef, een beetje open, open-minded, vrolijk uh, iemand nieuws leren kennen. In plaats van dat je op een eerste date moet zeggen van nou, uh, ik vind je echt superleuk. Maar hoe sta je er tegenover dat mijn ex mij stalkt of dat ik hem aan het stalken ben. Want ik moet nog alimentatie van hem krijgen. En uh, wat vind je ervan? Misschien uh, ook juist in iets te positieve zin... dat dat je denkt van... ik ga altijd met mijn ex op vakantie. Wat zal mijn nieuwe vriend ervan vinden? Uh, En weet ik veel wat er allemaal kan spelen? uh, Ga ik te veel uh, dwarsstraten bedenken misschien? Maar je wil in ieder geval, denk ik... uh, in het reinen zijn met jezelf. En je wil jezelf in de spiegel aan kunnen kijken... dat je alles altijd met de meest oprechte intenties gedaan hebt... Dus wat ik ook bedoel met je optimale versie van jezelf is dat je het altijd met de beste intenties doet. Het kan dus wel zijn dat je verkeerde keuzes maakt, dat je soms denkt ik heb te veel alimentatie betaald of te weinig, ik ben te boos geweest of ik ben te weinig boos geweest, ik heb te weinig mijn grens laten merken. Dat is natuurlijk niet nodig om jezelf daarin te veroordelen, dingen te verwijten. Maar het is wel zo nuttig dat je die zelfreflectie hebt. Dat je jezelf de tijd gunt voor die zelfreflectiemomenten. Dat je jezelf een therapeut of een coach gunt voor die momenten. En dat je gewoon ook echt bij jezelf te raden gaat. Van ben ik blij met hoe ik de dingen aanpak? Of hoe zou ik dingen anders kunnen doen het komende jaar? Uh, hoe hoe wil ik uh, een een moeder of vader voor mijn kinderen zijn? Hoe wil ik een ex zijn? Dat is ook gewoon een rol die je hebt in je leven. Je bent niet alleen moeder... je bent niet alleen de partner van je nieuwe partner... je bent niet alleen een dochter of een uh, zoon of een vriend, vriendin... maar je bent ook een ex-partner... waar waar jouw ex-partner ook extra trauma's van op kan lopen... of waarvan jouw ex ook zijn wereldbeeld positiever kan krijgen zelfs. Dat dat de ex-partner ook echt gewoon merkt van... jeetje, ik had nooit verwacht dat we zo mindful zouden kunnen scheiden. Dat we zo... uh, Ik heb respect voor je. Ik ik vind het zo bijzonder hoe je daarmee omgegaan bent. Dat je tien jaar later of twintig jaar later... misschien nog zo'n opmerking erover kan krijgen... Uh, Of of een bloemetje, ik weet het niet. Maar dat je in ieder geval merkt dat je echt denkt van ik heb daar echt altijd het beste uit willen halen. En dan denk ik ook dat je dat je de beslissingen maakt. die, Die dan. De, ...vanuit die rust denk ik dat je sowieso een betere beslissing kan maken... ...van gaan we scheiden of niet. Als je merkt dat je zoveel zit met wrok, ...heb je dat gewoon eerst door te werken... ...voordat je financiële zaken met elkaar gaat doornemen... ...voordat je een alimentatiebedrag met elkaar gaat bes- bepalen. Waarom zou je dat allemaal met een bepaalde haast willen doen? Waarom ga je ruzie maken over wie de wasmachine krijgt... En, uh, ...terwijl je gewoon merkt dat je de rust nog niet hebt gehad om dingen te verwerken... ...dat je zo kwaad bent... Dat je daar je gedrag zelfs door laat bepalen. Dat is toch echt wel een belangrijke radar... wat je vanuit zelfliefde niet wil. Wat je voor de de liefde van je kinderen niet wil. Dat je denkt, jeetje, dan gaan we in ieder geval van tafel en bed maar vast scheiden... Dan de financiën komen later wel. We kijken hoe we allebei een stabiel huis zouden kunnen krijgen. Of hoe we nog wel even samen blijven wonen in aparte kamers. Maar hoe we in ieder geval de kinderen nu niet uh, hoeven te overladen. En onszelf niet hoeven te overladen. Met keuzes, met financiële keuzes die niet te overzien zijn. Ook misschien door de coronatijd dat je denkt financiën, het is allemaal wat instabieler geworden, wat onzekerder. Um... Ja, bezint eer dat gij begint of zoiets, is een uh, mooi spreekwoord. Ik denk dat dat ik dus inderdaad wil zeggen, uh, doe het rustig aan. Uh, Doe het mindful. Uh, Weet waar je aan begint. En voel je niet te gehaast om de hele grote stappen te zetten. De hele definitieve stappen te zetten. En doe het dus vooral met een oprecht hart. uh, En vanuit dat je de beste versie van jezelf... Uh, ...kunt zijn, wil zijn... Uh, ja. ...en op het moment van de dag kan zijn. Nou, daar wil ik de podcast eigenlijk mee afsluiten. Ik ben super benieuwd wat jullie uh, van deze podcast vinden... ...wat jullie ideeën zijn, wat het bij jullie oproept. Stuur me bijvoorbeeld een mailtje naar rensetherapie@gmail.com. Ik krijg daar af en toe echt hele mooie uh, reacties op uh, via de mail. Uh, dus daar ben ik echt heel dankbaar voor... Uh, Misschien dat ik niet altijd binnen één of twee weken, uh, uh, één of twee dagen zou ik uh, gezegd hebben, maar binnen één of twee weken reageer. Door de corona merk ik dat dat ik echt veel extra aanmeldingen heb, ook voor individuele therapie, ook voor relatietherapie. Uh, Dus misschien reageer ik niet altijd heel uh, snel, maar ik lees het uiteindelijk allemaal en ik ben super dankbaar voor alle luisteraars die ik heb... Um, en bijvoorbeeld dus ook de duizend luisteraars voor de podcast over, uh, wat is het, seks en vreemdgaan. Um, ja, blijkbaar is dat ook zo'n gevoelig onderwerp. Uh, maak ik ook misschien nog een keer een vervolg over. Um, nou, maar voor nu ben ik in ieder geval heel dankbaar. Ik ben heel dankbaar voor de stellen die zo open naar me zijn. Waar ik zoveel zelf ook van leer. Um, ja, en uh, ik ben gewoon benieuwd. Uh, Hoe jullie overal instaan. En schroom dus niet om om ook hulp te vragen. Of bij mij of bij iemand anders. Uh, Kijk gewoon hoe jij uh, door lastige periodes uh, jezelf heen kan slepen. Hoe je goed voor jezelf kan blijven zorgen in moeilijke tijden. Dus sterkte eigenlijk voor jou. Ook voor je ex, toekomstige ex. Ook voor je kinderen. En ja, wees vooral mindful. Bekijk hoe je vandaag nog, hoe je na deze podcast al iets kan doen wat wat gewoon vanuit geduld is. En vanuit uh, de meest oprechte kant van jezelf. Waarin je dus besluit of niet meer boos te zijn. Of iemand een appje te sturen. Of dat je iemand wil vergeven. Of je aanmeldt voor therapie. Uh, Maar bekijk eventjes hoe je concreet iets kan doen om meer mindful met met het scheidingsproces bezig te zijn. Kijk bijvoorbeeld op uh, op de websites die ik genoemd heb. Die ik ook uh, zal noemen in een linkje. uh, In de tekst onder mijn podcast of op mijn uh, Instagram. Uh, Ja, uh, laat je niet haasten. uh, En uh, doe wat het beste is voor jezelf en voor je gezin. Nou, sterkte met alles en tot de volgende podcast. Tot ziens. Doeg.